0: Здравствуйте, сегодня 24 октября 2021 года, и мы начинаем очередной подкаст «Мысли в аудио» и обсудим следующую тему.
1: Снова обращаемся к теме денег, но в этот раз попробуем рассмотреть деньги как именно информацию. В одном из выступлений один из распространителей информации о концепции общественной безопасности делал доклад на встрече экономистов и очень интересно высказал мысль о том, что люди неадекватно воспринимают, что такое деньги, и дал определение денег в том смысле, что они являются просто информацией либо на бумажных, либо на электронных носителях. Мы попытаемся развернуть эту тему частично и привязать ее к предельно обобщенным понятиям. Концепция общественной безопасности представителями ВПСР. Были высказаны мысли о том, что существовало неадекватное единство, которое является основой всего. Предлагалось взамен этого адекватное триединство — материя, информация, мера. И вот э, неадекватностью предельно обобщающих понятий как примеры были приведены время и пространство, которых в реальности не существует, а реально существует понятие меры. Возник вопрос, как неадекватно проявляет себя информация, так как категория информации была тоже выделена относительно недавно по историческим меркам, примерно в начале XX века. И вот до этого она тоже как там проявлялась. Называлась как-то. Мы полагаем, как гипотеза, что деньги это было тоже неадекватным проявлением, так сказать, информации, когда сама категория информации была скрыта. Вот такая закваска.
0: Тема такая очень непростая.
1: Да, лучше с точки зрения управления, не углублять в теорию потому что там теории расписано очень много.
0: Если все-таки чуть-чуть в двух словах затронуть, то сейчас вот мы упомянули предельно в общинной категории, что они собой представляли с точки зрения общества, с точки зрения нас всех. Это некий корень мыслительного древа, да? то есть основа мировоззрение как это выражалось это выражалось так что большинство людей даже об этом не задумывалось, но им же как-то размышлять надо было да там даже элементарно в своей жизнедеятельности и для этого они так или иначе по цепочкам обращались к ученым именно ученые они ученые в широком смысле всякие авторитеты научного плана какого-то религиозного так сказать конфессионального они этот момент изучали потом формировали знания какие-то компетенции, умения и распространяли их в неких обучающих центрах, центрах распределения информации. Это могли быть какие-то университеты, ордена посвящения, храмы, церкви для толпы, школы и прочее. Так или иначе это распространялось. Далее вот эти самые знания... Умения и может быть даже компетенции, они уже применялись всеми остальными в процессе труда. Так это такая взаимосвязь. То есть, как люди трудились, они трудились как раз таки на основе тех знаний, которые они получали, тех компетенций, которые они может быть, формировали. Поэтому вот эта цепочка показывает один из вариантов, как вообще на категории влияли на жизнь других людей, всех остальных. Хотя большинство, если спросить, ты как, как мыслишь на основе триединства или четырехчетенства, его этот вопрос поставит в тупик. Но так или иначе, люди размышляли и размышляют именно, если покопаются в себе, то либо на основе одной системы понятий, либо на основе другой системы понятий. Отчасти об этом говорилось в подкасте про Двойное треугольное мышление, то вот есть же три единства и четырех членства. Все-таки обыденная, так сказать, психика, психика обывателя, если сильно не задумывалась об этом, да даже психика ученых, если они особо тоже об этом не задумывались, они больше, наверное, воспринимают не четырех членства, а двух С одной стороны это материя-энергия, да, а с другой стороны это пространство и время. Это первое разделение, да, то есть материя-энергия это то, что мы ощущаем. Да, вот стол трогаем. А пространство-время – это какие-то характеристики. Нам надо что-то там вот с этим сделать. Мы смотрим, ага, такой размер пройдет, не пройдет, вот в дверь, скажем. Это первый момент. А второй момент – это статика-динамика. То есть материя – это что-то статическое, да, вот мы видим стол стоит. А энергию мы берем, этот стол переносим, да, вот, и что-то затрачиваем. То же самое пространство, это вот стол стоит, он занимает место, грубо говоря, да. Время – это мы смотрим, как стол… Там, в динамике он меняется, и, например, он пачкается, да, нужно потереть там, или разрушается, нужно его там, подкрутить и прочее, или заменить в конце концов.
1: Если возвращаться к деньгам, вот люди как-то деньги на данный момент, что это все-таки материя больше, а не как информация. Да, как получается?
0: Я, да я думаю, что здесь можно... В двух словах кратко сказать про подставы. Почему четырехчленство или двухчленство там по разному можем глядеть, почему оно менее адекватно, чем триединство. Действительно, если деньги посмотреть, большинство людей в их круге понятий, вот как ты сказал, раньше вообще не было понятий информации, да, там, ну, 200 лет назад, 300 лет назад и так далее. И сейчас, мне кажется, тоже отчасти это понятие начинает входить, да, в общественное вот это вот, психику коллективно бессознательное но пока еще только только начинает потому что только только его как-то начали выделять да там сто лет через
1: информационные технологии
0: да, 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 да. То есть, по большому счету, информация как категория вообще, о чем начали говорить, да, как о, о каком-то явлении, началась именно вот с появления информационных технологий, именно в современном толковании, да, вот этот вот компьютер-сайенс, наука-информатика возникла, вот об этом начали говорить где-то, ну да, там 50-100 лет назад, с, с появлением кибернетики и прочих наук вот этих, то есть где-то в тридцатые годы, там 40-е, в 50-е. А до этого вообще информация она была скрыта. Вот одна из подстав в том, что управление это процесс информационный, процесс передачи информации, восприятия информации и прочее. И раньше, когда выстраивалось это предельно мировоззрение большинства людей коллективного бессознательного и нас с вами в этой системе предельно общих категорий двух членства там четырех не было информации и значит не было управления, то есть вообще не было никаких рычагов управления просто была э, какое то какая-то биомасса до да, какая-то толпа которую куда надо информационно направляли вот для тех кто понимал они так или иначе вот это единство воспринимали понимание а все остальные они изначально были лишены рычагов управления то есть они изначально были выведены из субъекта управления и были просто объектом были просто толпой вот это одна из подстав как не видится и деньги тоже до сих пор воспринимается да большинством как некая то есть в режиме вот этого самого четырехчленства или двухчленства как материя некогда вот у меня есть какие-то бумажечки или монеточки как-то смутно воспринимается все равно количественно да то есть как, как мерно как-то люди все равно считать умеют хотя мне кажется считать тоже без калькулятора большинство людей ну, для большинства людей, если, может, только для логического типа интеллекта, это характерно. Для остальных это как-то сложновато. И хочу сказать, что мирная составляющая она есть, но она большинство людей тоже особо не воспринимается. В основном они вот сколько у тебя денег в кармане? Ну да, у меня есть деньги, да. То есть воспринимают именно как наличие некой, некой материи.
1: Ну, я думаю, что все равно управление существовало в любом случае, и, возможно, деньги выступали как вот та информация, которая управляла людьми. Как было раньше, например, группа. Были слитки или там монеты, да, и на них, например, ничего не было. И люди не понимали, а вот какова ценность, какова стоимость. И вот когда на монетке или там на слитке появилась печать или какое-то изображение, в виде какого-то информационного знака. Вот тогда у этой материи, куска материи, появилась ценность. То есть информация начала вот это рулить через деньги. Потом это перешло на бумагу. А потом, когда уже перешло в компьютер, бессознательно люди начали смотреть, например, в свой телефон, да, и видят, что там просто цифры. В телефоне просто цифра. То есть он даже он даже не ощущает ее в руке в виде ну, куска металла или бумаги, или в чемодане, или э, в сундуке, или в виде каких-то драгоценных камней. Он просто смотрит, и где-то, где-то вот есть э, информация о том, что у него якобы есть что-то. Теперь все более-более адекватное восприятие уже денег появляется.
0: Да, кстати, вот как раз такие, когда в том числе, благодаря действию закона времени, появились информационные технологии, как следствие категории информации начала так или иначе ходить в нашу жизнь, да, вот эта компьютерная грамотность, пресловутая и прочее, деньги тоже, они, скажем так, начали проявляться. И реальные сущный, да, что это некая информация, то есть деньги, они как бы описывают, проявляют тот продукт обмен, товары, услуги, да, сколько ушло, пришло, там вот здесь, вот там. И люди уже потихонечку начинают, ну, может быть, задумываться о том, что такое деньги.
1: Ну, вот как бессознательно это действует? Ты помнишь определение слова «власть»? Это реализуемая на практике способность управлять, да? По-моему, так. Если посмотреть на деньги, я думаю, что люди бессознательно вот это чувствуют, это, вот эту способность управлять. Они понимают, что если управление происходит информационно, а деньги — это информация, они бессознательно понимают, нужно набрать как можно больше информации, чтобы иметь возможность управлять чем-то, то есть иметь вот эту вот власть, контролировать процессы. Я думаю, что это происходит бессознательно. Надеюсь, что то, что мы сейчас говорим, не что-то высосанное из пальцев, какая-то там демагогия. Но в целом, мне кажется, есть что-то в этом. Mm-hmm. То есть люди бессознательно вот это воспринимают. Но мне нужны, не, не материально даже, а вот мне нужна возможность управлять, рулить. Я хочу, вот, чтобы я контролировал. Поэтому идет вот эта жажда денег, жажда, хочу управлять.
0: Здесь, может быть, продолжая эту мысль, можно сказать, что хочу управлять. Ну, здесь по-разному типу интеллекта, по-разному. И, может быть, у большинства, у большинства или у многих людей не только хочу управлять, а хочу как бы устойчивости, по предсказуемости. Хочу устойчивости, и хочу предсказуемости, Гарантии, что я завтра с голоду, то есть у меня будет э, какая-то устойчивость, а устойчивость как мне обрести. Как мне обрести? Циферки надо, числа чисел побольше. Да, вот значит, устойчивости будет больше, предсказуемости тоже больше. Это в определении, которое
1: дается, которое ты тоже упомянул, информация о продукте обмене. Возможно, вот в этом строится именно жажда получить как можно больше этой информации. Если mm-hmm. деньги это информация о продукте обмене люди что хотят получить как можно больше этой информации, при некоторые люди понимают, что эти деньги можно получить сразу и много, например, у него на том же онлайн счете там три нуля и он думает, ну я добавлю еще три нуля, все и у меня будет намного больше информации, это же здорово, ничего не делая, возможно Здесь вот как раз стоит перейти к типа рекомендациям и корректировать, что-ли, определение, например, сказать, что деньги это информация не только о продуктах обмене, а информация о трудозатратах. Вот если привязать деньги к трудозатратам, вот тогда адекватное восприятие денег повысится, и тогда у людей снизится жажда денег, в принципе, они просто будут четко ассоциировать вот эти два слова, два понятия в голове, это вот эта вот накопленная информация и там, затраченная трудовая деятельность. Тогда такой жажды, наверное, не будет, не так кажется. И вот в этом смысле сейчас уже можно перейти к тому, как это этой реальности, реальности, сейчас, чтобы там не говорили, что это сейчас такая демагогия, что в реальности уже было, и мы опять возвращаемся в Сталинский период, когда были введены так называемые трудодни. Вот. И мне кажется, вот понятие трудодни это было как раз, не знаю, первый раз в истории, или, или, или может быть, это было, да, но мне кажется, это вот... очень адекватным восприятием денег это было реальное отображение действительности с точки зрения денег и денег как информации люди трудились и им за это давали трудодень, чтобы эту мысль дискредитировать потом э, либерасты высмеивали. Я, я тоже слышал, к сожалению даже вот от родных о том, что вот, ты представляешь, ну, мы трудились и нам даже денег не давали, а просто записывали палочкой на бумажке записывали, что там трудодень а вот эта вот палочка в записи где-то там в журнале она в принципе и является реальными деньгами. Это вот, вот это вот и есть реальные деньги. То, что то, к чему люди бы не стремились, вот как к наживе, как к на практике возможность управлять. А как Ну то есть я вот выразил мысль?
0: Ну да, кстати, очень интересная мысль, что не просто, да, как скупой рыцарь накапливает циферки, раньше как материю, да, то есть люди вообще не понимали, что это просто, вот надо накопить, потому что, ну как-то бессознательно он ощущал, чем больше у меня вот этого лежит, тем да, знаешь,
1: в сундуке, да, в сундуке. В сундуке, вот он у него
0: там на треть закон, ну хочет чтобы
1: было, чтобы прямо крышка еле-еле закрывалась этого
0: да, то есть сама цель просто наполнить. Он даже не понимал, сколько он это с этого получится, сколько чего. И здесь можно вспомнить э, лень большой, день маленький, что один богач попал на необитаемый остров, и там было очень много золота. И он вначале начал сгребать это золото. И там были другие богачи, и они ему почему-то не мешали. Он начал сгребать, сгребать. Потом увидел, что один из богачей кидает какие-то вот эти золотые крупинки в воду. Начал его колотить, кричать. «Ты что? Это же ценность». Говорит, а что ты на эту ценность-то приобретешь? Еды здесь нет, ничего нет. Ну, вот, вот так люди воспринимали. Потом начали вот с появлением информации более адекватно воспринимать. И сейчас пришло время, видимо, еще более адекватно воспринимать, как было сказано, да, то есть привязывать именно к реальным затратам, чтобы иначе эти циферки ж каждый может себе бесконечно накручивать. Вот эти цифры, эти числа, они же те, характерны что они, если вот воспринимать их просто как некую информацию, то нету никакой регуляции получается, да, нету никакой привязки к реальности. То есть можно бесконечно эти цифры накручивать, что мы видели в криптовалютах, биткоина всяких, эфирах и так далее. Когда биткоин сегодня стоит там одну сто тысяч рубля, а завтра стоит там пять миллионов рублей, да, грубо говоря, такие колебания, которые показывали неадекватность информации и В принципе, ну, для думающих людей какие-то моменты уже стали понятнее. Привязывать как-то к реальности, один из способов привязки, это вот, как я насколько услышал, это привязка к трудозатратам, а это можно выразить в трудоднях, и это, я так понял, тоже уже в какой-то степени в колхозах, насколько я понимаю, да времена Сталина, но ну, а потом во времена Хрущева уже было дискредитировано. В 59
1: году Хрущев убрал это. Он ввел гарантированные зарплаты, и тем самым он просто убрал мотивацию трудиться на, на все общество, на коллектив, а появилась эта жажда наживы. Именно так. То есть уже если ты получаешь гарантированную зарплату, то какой, какая у тебя возник, возникает мысль? Трудиться как можно меньше, а зарплату получить в любом случае. Это, это просто ну, естественно, естественным образом происходит. В то время было слишком тяжело. Там еще война же была, и там в 42-м, 43-м это все было тоже. И поэтому... Есть повод поругать вот эти вот трудодни, что людей эксплуатировали, что ну это же только в неадекватных условиях такое можно, что это форс-мажорные обстоятельства, а возникает вопрос, а можно ли ввести какой-то эквивалент труда не вот, в нынешнее времени Адекватное такое восприятие. Я думаю, что можно, например, через технологию блокчейн привязать ее к затраченному труду. Тогда это будет вполне адекватно. Кстати говоря, есть такой фильм, называется «Время». Там это тоже показано как порабощение, но сама суть, в принципе, она довольно адекватна. То есть люди ходят на работу, там это показано как эксплуатация, конечно. При выходе, им там дают часы или там, минуты, или сколько времени жизни. Mm-hmm. В принципе, как схема вполне адекватно, если нет толпы и, и элиты, если нет толпы элитарности. Ты выполняешь что-то, трудишься и получаешь за это информацию о том, что ты выполнил что-то. И вот в обмен на эту информацию о затраченном труде ты можешь получить результаты труда кого-то другого. Мне кажется, это так любительские, если рассуждать, довольно адекватно. Я, уж, я не говорю сейчас про всякие тонкости, там, про субсидии, там, про инвалидов, которым не могут работать, материнский капитал и так далее. Это все. Это, да, детали и тонкости, но в целом суть что деньги это информация о трудозатратах. кажется, это адекватно.
0: Вот можно вспомнить выражение социализма ⁇ это контроль и учет. И вот как раз один из моментов контроля учета ⁇ именно трудозатрат. То есть насколько люди действительно делают вклад в общественное объединение труда. То есть это контролируется. И, ну, и это нормально. Большинство людей, которые трудоспособны, они бессознательно потихонечку да, вначале будут какое-то либералистическое ворчание, что нас принуждает, нас еще... А потом потихонечку при грамотном объяснении люди увидят, что так на самом деле справедливо у человека будет мотивация. Сегодня я вот столько побольше потрудился, я хочу больше потрудиться, я за это больше получаю. Завтра я немножко, может быть, меньше подружусь, потому что там ну, у всех же разные биоритмы и прочее, там чуть подустал или еще что-то, хочется чуть отдохнуть, там поменьше потрудился, поменьше получил, это адекватно и это отражено. Все видят, да, он сегодня там с книжкой лежал да, на пляже, но и как бы он меньше получил, и никаких обид ничего нет, ни у кого. Завтра, наоборот, он отдохнул новыми силами, опять он потрудился побольше, больше получил, ну, прекрасно, и как бы, и, там, взял а, семье, там, подарил что-то хорошее, еще что-то, то есть, ну, за, за это, да, получено. И она убирает вот эти вот проблемы с инфляцией, да, то, о чем у нас постоянно МВФ, да, вот, говорит, вот, там, денег теперь больше, там, два в три раза, чем реальных товаров и услуг.
1: Сейчас вот мечта большинства людей это пассивный доход. Что это значит? Это значит, что кто-то трудится, а я контролирую, я управляю результатами их труда ну да. Ну, если так вот через управление
0: да по сути это в лучшем случае это пассивный доход это из которое рождается из ложного разделения труда на умственные физически да и вот я такой умственный я придумал такую клевую схему какую-то там вот эти всякие финансы пирамиду да там или сетевом маркетинг ну, там есть как бы может быть адекватно составляющим мы сейчас говорим именно о пассивном доходе я придумал эту схему, ли я занял какую-то нишу да, финансово-экологическую, а остальные все вот вкалывают. То есть я такой умственный, а вот они, грубо говоря, такие ну, более физические ребята. Вот, мне кажется, одно из о, проявлений в этом, а в худшем случае это паразитирование, которое опять порождает инфляцию, потому что, ну, вот этот индивид, он же не трудится, и по большому счету он тоже в том числе порождает инфляцию, потому что он, не трудясь, получает какое-то деньги, да, вот эти самые финансы, получается, мне кажется, реакция в том числе порождается вот этой пустотой отсутствия труда, как, как некий метастаз, что ли, не знаю. И вот это вот тоже элемент уже социального пародитирования возникает, к сожалению, из пассивного дохода. Поэтому вот это тупиковая идея.
1: Вот я могу пример привести. Насколько я помню, трудодни появились в 30-м году. В году Сталин выступал перед охотниками. И есть цитата такая, я прочитаю. Трудонями колхоз освободил женщину. Она теперь работает уже не на отца, пока она в девушках, не на мужа, когда она замужем, а прежде всего на тебя. Колхозный строй делает женщину трудовой, равной всякому мужчине. Вот. Люди же мечтают, ну, там, мечтают же о равноправии и так далее. Вот здесь получается некое такое равноправие. То есть ты трудишься, честно, и получаешь. Даже какой-то мере труд не только облагораживает, да, как кто-то говорит, он в какой-то мере даже освобождает.
0: Ну да, то есть от, к сожалению, пока еще в коллективном бессознательном на сфере есть всякие неприятни, которые мы пока еще не не устранили друг другу чисто вот такая животная, основанная на конкурентности на инстинктах. Труд каждого и адекватная его, скажем так, оценка в трудоднях позволят каждому быть независимым от вот этих вот неадекватных всяких э, притязаний, да, что там я тут отец ты там молчи, короче, да, там ну, сегодня там набухался, все там ну, дрожите все, ну типа такого, да, или там муж там или наоборот жена ты там сиди дома, а как бы человек трудится, он получает и в принципе он как бы, уже испытывает тем самым меньшее давление, он уже венец даже если ну раньше же бывало такое, что в семье там дети или муж или жена много трудится как бы а ну ни хрена за это не получает а здесь все адекватно я потрудился побольше да и получил вот эти ну, оценку в трудоднях и за это получаю могу получить больше благ если вы на меня давите но как бы за счет трудодней Вот это давление снижается
1: Зависимость от других людей, да? да? зависимость зависимость
0: неадекватных притязаний, именно неадекватных. Это не значит, что каждый теперь расходится по своим углам или вообще там разъезжается куда-то, семья распадается. Речь не об этом, а речь именно о тех моментах, пока еще неадекватных притязаний, вызванных остатками животных инстинктов, которые пока еще присутствуют. И тем самым, в том числе, как побочный эффект от труда будет снижение. Люди начнут задумываться, а насколько нужно мне вообще вот эти вот неадекватные притязания, вот эту неприязнь проявлять. Может, не надо... Да, и,
1: и у людей перестанет вот эти мечты стать миллиардером, это глупости. Вот, они просто... И здесь возникает еще метрология. То есть возникнет четкое понимание, сколько нужно для минимума, чтобы существовать, там достойно. Если кто-то хочет больше, пожалуйста, просто трудишься еще больше. И получаешь еще больше, но нету такой вот этой иллюзии о том, что как бы стать миллиардером. Притом удивляет, что люди же понимают, наверное, без сознания, что миллиардерами все не могут стать, это невозможно. Вот поэтому здесь даже вот эта иллюзия как-то уберется.
0: Интересная мысль по поводу этого миллиардерства, что миллиардерство возможно только при пассивном доходе, да, то есть, а если при активном, при трудовых доходах, индивид увидит, да, я хочу стать миллиардером, например, да? но для этого мне нужно вот столько труды дней извините, он начинает, да. и тысячу потом... раз больше чем да, да. Тысячу раз больше. начинает там, в 10 раз больше, в 20, а потом просто понимает, что первое, чтобы стать миллиардером, нужно упахаться просто ну, в усмерть. А второе, что даже если упахался как-то там, да, на стимуляторах, как-то там на супер-сверхмотивации, еще что, на чем-то, да, на желание показать, что я круче на доминантности, то второе, мне это не нужно. Но получил я 150 миллиардов труды дней да, там, хотя все остальные там, ну, получили 150. И куда мне их? Я просто столько не съем. Я просто столько там, не секса не получу. Я просто столько там автомобилей, но ну, мне не нужно, зачем мне 500 автомобилей, как бы, они все сгниют там и прочее. То есть, он потом поймет, ну, надеюсь, если он не, не сумасшедший, ну, что ну, мне столько и не надо, благ и прочее. И третья моя доминантность вот этого, да, как бы, ну, люди под, ну, подумают, пожалеют даже, скажем, ну, как бы, ну, ну, купил он на эти трудодни, там, 500 машин, они у него стоят, он там, и, и, и что? И человек успокоится, и социальное напряжение еще спадет.
1: И здесь еще такой момент возникает. Если действительно деньги привязать к трудовой деятельности, то будет больше счастливых людей. Потому что если люди будут трудиться ровно столько, сколько нужно, не, не без иллюзий трудиться именно на коллектив, стараться и получать от коллектива, вот это вот самый способ взаимоотношения внутри коллектива, даже вот этот денежный, он будет поднимать настроение, будет людей делать более такими счастливыми, то есть частью чего-то большего, то есть более счастливыми.
0: Интересный, да, такой тоже эффект. Здесь еще могу две мысли, еще в двух словах о том, что деньги или финансы, так, мы пока отождествляем эти понятия так любительской в рамках данного подкаста. Это усилитель матричных свойств, да, то есть у нас есть матричный тип интеллекта и глобальное управление, глобальный предиктор, так называемый. Он в основном стоит из логика матричных ребят. Ну подробнее можете в социальной ролевой психологии посмотреть эти понятия. Так вот, то есть это усилитель матричных свойств, усилитель что означает? Означает, что мне не нужно находиться везде, чтобы контролировать какие-то процессы недостаточно вот этого инструмента, денег, например, чтобы, находясь, скажем, где-нибудь в Тавтиманово, контролировать процессы, которые происходят в Лондоне, в Москве, в Пекине и так далее. Вот так. А матричные свойства, в первую очередь, матричная система ценностей, она как раз и связана с управлением и с контролем. И вот введение трудодней, получается, что также будет один из побочных эффектов выведение из-под диктата глобального предиктора глобального управления. Мне кажется, так.
1: Как рекомендация, предлагается изучить новый период с 30-х годов и 40-х годов. Грубо говоря, с 30 по 59 девятый год. В 30-м году не были введены, а в 59-м отменены уже в Хрущёвом. Предлагается рассмотреть, и это снизит, это снизит давление. Если у нас идеология сейчас по умолчанию «обогащайся», да, то, это, то, есть то с чем будет просыпаются, и то, с чем вы бороться и то, что мотивирует все их действия то, возможно, она снизит вот это давление на психику в виде вот этой идеологии. Потому что эта идеология не позволяет людям раскрыться до конца, потенциал раскрыть. Она постоянно дает. Люди, вот, например, боятся заниматься творчеством, они говорят, нет-нет-нет, творчество — это хорошо, конечно. Хочется играть, хочется там творить, сочинять и так далее, но надо зарабатывать, надо получить как можно, урвать побольше. Вот эх, когда урву, Вот тогда я займусь творчеством.
0: Да, есть такой момент. Но это, конечно, иллюзия. Хотя в текущей системе это отчасти может даже и не иллюзия кстати при текущей диалоге но снижая давление и как минимум видя что можно по-другому да мы может быть, более адекватно будем устраивать жизнь снижать и общее какое-то напряжение да вот эту конкуренцию животную между друг другом когда как-то мы стараемся занять что-то место или как-то кого-то подсадить это бессознательно это бессознательное следствие того вот этой диалоги как иначе а снижение давления то, о чем говорилось как раз в будет выводить из подобной алгоритмики и уже снижать необходимость ее применять на практике.
1: Да. Ну, я не призываю сейчас начать работать трудно на хозяина какого-то, чтобы доказать что-то. То есть предлагается просто распространять эту информацию.
0: А управление – процесс информационный, то есть распространение этой информации, люди начинают задумываться, потихонечку мы будем дальше что-то <связать> развивать эту тему. То есть пока просто включить эту информацию, свою систему понять. И еще один момент тоже в двух словах – это то, почему привлекательные деньги – один из аспектов, как мне кажется, в том, что они именно привлекательны своей предельной обобщенности. То есть отсюда возникает такое выражение, как «деньги не пахнут». Да? То есть неважно, откуда деньги пришли, важно, что я на них могу вс- вследствие предельной обобщенности могу приобрести ну, практически все, что угодно. Да, то есть и еду, и средства передвижения, автомобили, какую-то роскошь там, и так далее, так далее. вот это вот в текущей системе, в текущей диалоге тоже привлекательно. Поэтому, мне кажется, это один из мотиваторов или стимуляторов, которые заставляют людей приобретать как можно больше вот этих самых денег. И плюс любыми способами, да, то есть деньги не пахнут. Неважно я там... Главное как-то потом ну, чтить уголовный кодекс, да, как говорил известный персонаж, а остальное не важно. потом уже люди забудут и будут видеть только нули на моем банковском счету и все И я стану королем а в новой системе трудодней получается что предыстория получения денег тоже важна, так ведь то есть мне кажется трудозатраты важны но еще важно на что тратится трудозатраты до да? одно дело там на убийство людей да, там или продажу простудок а другое дело тоже же можно много трудить, так ведь? тоже должно... Прикладывать вводить... усилия, так сказать. Прикладывать да, усилия, да. Да, но и за это тоже можно трудодними начислять. Но мне кажется, в новой системе, когда это все будет обналичиваться, будет возникать вопрос: а вот это допустимо или недопустимо в такой форме, да, там, ну, начинать с простых более, а потом более тонких более сложный случай. Каждый конкретики надо рассматривать, но уже будут смотреть. Вот здесь вот он убивал а, людей. Это было что? Это была защита, да, там как в Сирии, например, да, там российские миротворцы. Или это была агрессия, да, как например, в Афганистане американские какие-то натовские солдаты, да, И будут уже смотреть, ага, это допустимо или нет, и потихонечку выводить людей, что, ну, как бы за это трудно дни сложновато числять, это не очень правильно, и так далее, и так, далее и так далее. То есть это тоже процесс запущения, и деньги начнут пахнуть. Деньги должны пахнуть. Деньги должны трудом. пахнуть. трудом. Трудом. Да, трудом. У джанни Радари же есть очень хорошее стихотворение, чем пахнут ремеслом и как да. следствие, чем пахнут деньги. Это были подкасты мысли в аудио. До следующих встреч.